0: 但是人家说孙坚呢是虎父无犬子，孙策、孙权都很厉害。到了孙子这一代，孙修也没有很好控制。其实孙修也想干掉那个立了他的孙林，他找了孙权的老将领丁奉，这里是三国时候的名将，跟他同一个阵线。然后他想的很简单，就是请孙林来喝酒。不过竟然成功了。孙林很开心的来喝酒的时候，有武士三十多个人上来抓了孙林，直接在皇宫中斩首，以免横生枝节。孙林一家三族，不管有多权贵，一系之间都变成接下球，也全部处斩。你看看当时的处斩游戏，每一个国家都在玩。这时候蜀国也没下玉矿了，阿斗厉害了。其实他本来就不会批公文嘛，没有人把这件事情教导他。阿斗把正事都交给了宦官黄皓，每天游乐，人民也就没有像孔明那时候安居乐业、路不拾遗。而这时候蜀国的人已经过得没有很好了。姜维还真的很不长眼，还上周要出师发位，因为这是孔明的遗志。姜维的问题就在于他实在没有弹性。姜维还是一个很厉害的人，但邓艾更厉害，他用贿赂的。他只要打不赢，就派人送金银财宝到成都，给刘禅最宠幸的宦官，叫做黄皓，要刘禅命令姜维退兵。这感觉跟诸葛亮莫名其妙已经快打赢了，被找回来是一样的。看你气不气人？姜维退兵，问刘禅：“你为什么要叫我退兵呢？”你记得他叫诸葛亮回来时，他说什么？刘禅当时说的是。哎呀，因为我太想念丞相你了，所以才请你退兵。这是什么理由啊？他还挺会说话的呢。<笑>刘禅这次叫姜维退兵，对姜维说：“啊，我只是看你出兵很久了，怕将士们太辛苦，所以才招你回来。”啊，姜维真的快被他气到中风了，觉得这皇帝根本无药可救。他决定不要待在成都。到汉中去训练军队，还好姜维是忠心耿耿的，否则阿斗怎么可能活得那么好？你看曹魏后来的皇帝和东吴后来的皇帝都已经活得很不好了，他还算过得好的呢。司马昭听到刘禅跟姜维不和，超开心的，要主动发蜀。但是他的心腹贾充就劝他说：“主公啊，你那一段要先解决啊，别人君臣不和，难道你君臣和吗？你知道？”我们的小皇帝最近写了一首诗，他的意思是说他是一条龙，被你这条泥鳅困住了，你不如先解决他吧。哈、啊，看了那首诗，司马昭非常生气，直问曹髦写那首诗的意思是什么。曹髦一句话都不敢应。曹家都是很有文采的，曹植七部可以成诗，一直到后代也还在写诗，只是七部成诗。解了曹植的杀头之祸，但是他写这个乾隆诗啊，是带来灾祸的。曹毛想要除掉司马昭，但是司马昭到处都是眼线，还在找人商量，就被人告发了。你知道曹毛只好怎么做？我觉得这真的是皇帝的最悲哀的挽歌。他聚集了宫中老弱的侍卫三百人，就听他的话了，就只有那些年纪大的、叫得动的都没力气了，自己拿着剑坐上车要去找司马昭。有一个内务大臣王经跪在地上挡他说：“皇上，你只是羊入虎口，朝中所有的人没有一个不是司马昭的手下。陛下，你除了忍就是忍，只能一直忍啊。”贾充是司马昭最得力的助手，他带了数千个铁甲禁军来对付皇帝曹髦。贾充这个人真的很贼，他对手下的一个将领说：“司马公养你就是要你报效他。”这位叫陈寂的将领，他的人生在历史上只有非常非常短暂的，就是这时候出场了，然后一下子就消灭了。他拿着他的戟，他一定是有勇无谋、充满肌肉但没有脑的类型。他问贾充说：“那要报销他，要杀掉皇帝，对不对？那是要活的，还是要死的呢？”贾充说：“今天当然只要死的。”陈寂想也没想，当仁不让，一戟就刺死了曹髦。你有没有想过？为什么假充？明明皇帝手无缚鸡之力吧？为什么他自己不杀，要叫你去杀呢？而且你一定不是一个职位很小的官，你一定也是至少是个副将之类的。为什么？因为太小的人，如果去杀了皇帝，那个责任算你的；但如果派一个将领，他自己做主意杀了皇帝，那就治那个将领的罪就好啦。这成绩真傻，一急就刺死皇帝，皇帝不那么容易刺死的。结果皇帝死了，这位叫陈寂的成了无知的替死鬼。司马昭一听到皇帝死之后，大哭失声，说：“怎么可能有人杀了你呢？这件事我都不知道呀！”马上把陈寂用弑君之罪，一家三族全部砍头。陈寂一直喊：“我冤枉！明明是你要我杀的！”你看这个人多傻呢。司马昭啊，就在他受刑之前，还先割了他的舌头。这时候贾充又很忙了，这内务大臣总是很忙。他劝司马昭呢要受禅让及帝位，司马昭先推却了。他先找了曹操的孙子曹奂当皇帝，自己继续当丞相。在汉中训练士兵的姜维一听到司马昭杀了曹髦，又要找理由来发位。其实我觉得这个理由很牵强，别人家杀了自己的皇帝，到底关你啥事啊？你跟曹魏是有交情吗？这次跟他打的又是邓艾。前面是诸葛亮和司马懿的战争，后来都是姜维和邓艾的战争。诸葛亮六次发位都没有成功，中间我省略了几次。这已经是姜维第八次发位了。我们曾经说过，蜀中无大将，廖化做先锋。廖化其实很能干，只是这时候他年纪很大了呀。连廖化自己都说，我们应该没有胜算吧？姜维生气了，让廖化守在汉中，自己清真。但姜维的兵马不少了。照《三国演义》的写法，这时候还有三十万。姜维在前头打得轰轰烈烈的时候，皇宫里面也闹得不可开交。刘禅这个人当皇帝一直当得很舒爽，从孔明到姜维都在帮他打天下。诸葛亮训练了一批好手，让他连文书都不用批。爸爸也死很久了，丞相死更久了，没人管。一个被管久的人，后来会出事了，他在后宫每天醇酒佳人，好酒好色，这也就算了。不过你可以知道，这皇帝多不受人尊敬、啊，所以阿斗不是笨呐、啊。人家骂你阿斗，绝对不是骂你笨、啊，除非他不了解阿斗是什么样的一个人。这时候，刘善禅有个大臣叫刘演，他的太太姓胡，胡夫人入宫觐见皇后，皇后就留他在宫中里面住，住了一个月才出院。这皇后呢，是张飞的女儿啊。有人告诉刘演，其实。他讲假话，留他的不是皇后，怎么会留了一个月、啊，被关了一个月才出来？是皇帝跟他怎么样？我想这也是真的，因为刘禅非常好色，而且他可能不太挑对象。刘演怀疑自己的太太跟刘禅有染，你知道怎么样对付太太吗？这个胡夫人一回来，他就把胡夫人貌美如花的太太绑了，要自己手下士兵五百人，每个人。都用鞋子打他自己老婆的脸，把自己的老婆打昏。你看，这是一个公开的惩罚、欸。哎，这刘善一听，哎呀，他真的很宠爱胡夫人，而且他也知道刘琰是因为胡夫人在宫里住了一个月，不知道在干什么，才这样惩罚他的。刘善也很生气，认为刘琰在给自己难看，马上宣布杀了刘琰。所以阿斗并不是不敢做事的，他冲动的时候非常勇敢。但从此他也不敢再让大臣的老婆入宫，那大家其实更怀疑，以前入宫的那些大臣的老婆，他也都沾惹。刘禅最宠幸宦官黄皓，只要巴结黄皓，谁都可以有官做，甚至也可以当上大将军。连姜维在前方打仗，有一个人为了要买大将军，竟然叫黄皓奏请刘禅说：“我要取代姜维。”刘禅就一天下了三道圣旨。召回姜维，为了不被冠上造反的帽子，姜维只好遵命。从诸葛亮到姜维，遇到的事情从来没有断过，所以你要是什么都不会没关系，但是你不要扯后腿姜维很气，觉得是黄浩在搞鬼，他不敢怀疑皇帝，想杀掉黄浩，问后主说：“我正在祁山打仗，本来有机会打赢，陛下连下三道指令，又要我回来，原因何在？”后主这下子也不敢讲话。姜维叫后主杀掉皇后，说他乱政，跟东汉末年那些宦官没什么两样。杀了天下太平，后主就呵呵呵呵笑了几声。你要了解，这种在强人手下讨生活的人，有时候真的很婉转、啊。就算他的位置其实是皇帝，他说皇后只是拿来使唤的人，就算他专权也没能力呀、啊。以前大家都很恨他，我都觉得很奇怪，将军你为什么要在意这种下人呢？还怪姜维心胸狭窄哎、欸！后来他叫黄浩跟姜维赔罪，把这件事算了。姜维无可奈何。有人这时候劝姜维说：“将军，你除不了黄浩，他一定除掉你。你大祸临头了，不如带士兵去陇西屯田吧。那里你有军权，也可以挡住曹魏的进攻，谁也害不了你。”就姜维最妙，他真的带了八万兵，他蛮会学孔明的，兵民合一。就在陇西种麦子，司马昭认为蜀汉搞成这样，发蜀的时机已经成熟了。他叫邓艾去帮助他的首要敌人姜维，这两个人就是打来打去嘛，让他没办法救成都。派了一个很厉害的将领叫做钟会，叫他去发蜀国。但是钟会为了要发蜀国，应该要去蜀道，他每天在造船干什么呢？原来这就是三十六计里的声东击西。在破蜀国之后，他们真正的目标是东吴，他还是完全没有戒心，每天在皇宫里面夜夜笙歌。